Welcome to Normal Adjustments, because not all tales are created equal, and neither are the people that tell them. Bienvenidos a otro episodio de Normal Adjustments, aquí su host Nicole. Y conmigo hoy tengo a otro invitado muy especial. Eh, se hace llamar el Count Blisset. <ríe> Lo digo bien, Tony. Así es que se dice. Sí, Count más, más o menos, sí. Nadie, nadie sabe cómo se dice esto, así que me lo inventé y para, para adelante, Nicole. Me parece maravilloso. Al Tony. Eh, así que bienvenido, Tony. Eh, muchas gracias, Nicole. Un placer estar aquí contigo. No, gracias a ti por aceptar mi invitación. Eh, antes de que empecemos, quiero darle un saludito a la Blanca, que nos, gracias a la Blanca te conozco, Tony, y sí. somos ambos parte de un proyecto muy bonito. Eh, Tony también es parte del proyecto de Acceptance, que los que me conocen es un pequeño documental que hizo Blanca sobre el linfodema y pues la protagonista soy yo. <ríe> no me gusta decirlo, sí. pero la protagonista soy yo. Y pues Tony hizo la música. Y, sí. tengo, y tengo que decir que yo, igual que Blanca cuando me había contado, cuando lo vi por primera vez lloré porque es que, o sea, lo, <ríe> lo, lo trajo a la vida de una manera tan y tan bonita y diferente que hay que dar hay que darte las gracias mil y, y no sé ni qué palabra más bonita decirte ya fue, fue, fue un placer la verdad que, que fue fue muy bonito ponerle ponerle música a tu historia eh, sobre todo porque sabía que era una historia real y esto siempre mm. es, es es un privilegio ¿no? poder poner eh, música a una historia real y luego también pues la manera en la que en la que por, por circunstancias personales que es un poco también supongo lo que vamos a hablar hoy aquí eh, la manera en la que pude comprender y pude, pude entender mejor eh, todo aquello que estaba relatando en, en, en el documental, ¿no? Pareció una de estas casualidades raras, ¿no? De, de, de wow, qué casualidad, ¿no? Que este, 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 document, este documental que ahora estoy poniendo la música cuente esta historia, ¿no? De alguien que tiene que vivir con, con una serie de cosas y yo de pronto ahora me veo como que tengo que vivir también con otra serie de cosas, ¿no? Y, y me, no sé, me, me hizo empatizar a otro nivel y entonces... Aunque suene un poco raro decir esto, pero de alguna forma estoy como agradecido también por, por todas las cosas que pasan, ¿no? Porque a veces... Bueno, totalmente. Y mira, me da, me da un poco de sentimiento, pero porque cuando escuché tu historia y Blanca me dice de cómo originalmente te había dado el proyecto y, y estaban en, como en el proceso de, de brainstorming, pero que no ocurre hasta que después de tu suceso, de, de tu evento que vamos a hablar ahora... Y cómo te sentiste como identificado, pues sentí que era, es la magia del universo la, de la que creo y que confieso que le doy toda mi vida por todas las cosas bonitas que me han pasado y pues creo que una de ellas es esta. Sí, la verdad es que fue una de esas cosas que, que dices... Wow, te ponen en un, como en un sitio diferente que no esperabas. A mí mm. ya me había parecido interesante hacerlo y demás, pero de pronto como que cogió otra cogió otra dimensión ¿no? y uh -huh. esto es bueno pasa, pasa mucho, supongo que es es así, ¿no? Te hace replantearte muchas cosas cuando te pasan las cosas. Bueno, simplemente puedes pensar de nuevo sobre estas cosas que tú creías que, que ya tenías pensadas, ¿no? Y luego ya descubres que realmente no las tenías tan pensadas, que simplemente te habían dado como, 
como un mapita, ¿no? De mira, por, se va por aquí. Y, y no, no habías tenido que pensar sobre el terreno, ¿no? Tú estabas como con tu mapita y, y de pronto estas cosas te devuelven al mundo real, te devuelven al terreno, ¿no? No, olvídate de mapas. Totalmente. Esto es lo que hay aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar? ¿no? Yo le llamo la plantilla eh, de la que no sigo. Sí. Pues claro, para eso está, para hacerle caso. ¿no? Pero no, la, no claro. le hago caso. Claro. Bueno, Tony, eh, estamos aquí porque vamos a discutir tu historia, porque en okay. los últimos dos años tuviste un suceso, un episodio en tu vida sí. con tu salud que pues lo ha cambiado todo. Sí, bastante. ¿Y es correcto decir que fue un derrame? Sí, es, fue un derrame cerebral. A ver, yo, yo estas cosas, lo primero que tengo que decir para, para quien nos esté escuchando es que yo soy bastante parecido a Dan. Quiero decir que yo no me, no me entero de nada. Yo, yo hago mis cosas y, y no yo no sé nada de, de, de medicina de ciencia en este sentido nunca me había preocupado por, por nada así en este plan, más allá de la curiosidad innata que todos tenemos y entonces a mí todo esto que, que todo lo que lo poco que sé fue son cosas que me han explicado los médicos estando allí en el, en el hospital muchos de ellos han sido súper amables conmigo de hecho hay, hay un médico que me da mucha rabia porque se portó súper bien conmigo eh, estuvo súper atento me dio mucha tranquilidad eh, era un tipo muy un chico joven muy inteligente fue como que estuvo muy pendiente de mí pero me da mucha rabia porque no recuerdo su nombre porque yo iba drogadísimo en, en, en mi estancia en el hospital y bueno, y, eh, digamos que el primer mes también en casa iba como súper, súper drogado creo que he vivido el sueño de, de cualquier joven que piense convivir una, una etapa loca con las drogas pues, pues algo así o sea, era, era como una locura y este chico me explicó que los derrames los derrames cerebrales tiene mucho que ver si eh, hay como obstrucciones, digamos, se te puede hacer como, como una especie de trombo, como una especie, es decir, que la sangre no llegue a un sitio concreto y luego están los sitios en los que, en los que hay derrames, es decir, cuando la, cuando la vena, ¿no? En mi caso una arteria, que de esto me enteré muchísimo más tarde, pero como un año más tarde, o sea, yo voy a mi ritmo, ¿sabes, Nicole? Uh -huh. eh, la arteria se, se rompió y entonces salió sangre. Claro, ellos catalogan los, los, los derrames según, según el nivel de cuánta sangre sale, ¿vale? A veces puede ser como poquito, un pequeño goteo o algo, ¿no? Y lo que ellos ya consideran como más graves, estamos hablando como de 20 milímetros, ¿vale? Entonces, al parecer, yo tuve un derrame cerebral de, de, que está en esta categoría de 20 milímetros y lo tuve en un sitio un poco complicado que es algo que se llama el tálamo central, ¿Vale? Nosotros tenemos en el cerebro varias partes, que eso es lo que yo digo que yo de esto no tengo ni idea, yo lo que estoy diciendo es todo lo que yo me he ido enterando, y el tálamo central, el tálamo central al parecer es muy, muy, muy importante. Es decir, todo el cerebro es importante, pero el tálamo central es muy importante porque regula un montón de cosas que son vitales, entre, entre, entre ellas cosas de recolección de información de otras partes del cerebro. Y luego, bueno, pues como me dijeron, ¿no? A mí cuando... Es decir, la, la estrategia un poco de los médicos conmigo ha sido hacerme sentir lo afortunado que, que he sido uh -huh. con, con esto, con haber salido y con poder estar aquí simplemente hablando contigo hablando, sí, sí. Porque, porque claro, es que aparecer por este tálamo central, tener una lesión allí puede, puede bueno puedes perder la movilidad puedes perder eh, puedes perder el habla puedes uh -huh. perder cuestiones de incluso cuando digo perder no me refiero a momentáneamente quiero decir perder de perder es decir es muy serio no entonces a sí. mí bueno me hablaban de de hecho cuando en el hospital ya vieron que me habían conseguido estabilizar y que no me iba a morir parecía uh -huh. que ya no me iba a morir 
eh, la manera en la que me hablaban era muy como concienciándome de, mira, no sabemos porque cada cuerpo es un mundo y demás, pero claro. sí que me hablaban mucho de, a ver, quizás estás en silla de ruedas, pero tranquilo, que no tiene por qué ser para siempre. Mm. Pero claro, no tiene por qué ser para siempre, pero tampoco me estás diciendo que me vaya a, a, a poner bien. Sí, estaban tratando de mantener las expectativas a un nivel donde que supieras que venían tiempos difíciles. Sí, porque realmente, a ver... Es verdad que, que, que mi recuperación ha sido muy buena y es algo que además los médicos me, me insisten mucho, eh, tanto el médico que me vio el nefrólogo, porque, porque bueno, esto tiene, tiene, tuvo una serie de ramificaciones, tuvieron que, digamos que por, Nicole, por ponerlo simple, la parte derecha de mi cuerpo se paró, ¿vale? Mm. Yo recuerdo que me pusieron un, una especie de aparato que yo no lo notaba mucho, porque yo ya no notaba la parte derecha de mi cuerpo, pero es como algo que te coge y lo que hace es como que te, te aprieta, es como una bomba para que, para que tu cuerpo se mueva, para que la sangre se mueva, uh -huh. porque tus cuerpos, tus músculos, todos está, se, está, está como fuera, fuera de agua. Antes de que lleguemos a tu recuperación y uh -huh. a los a lo impactos, ¿por qué no nos hablas un poquito de ti, ah, vale. de tu okay. profesión, de tu trayectoria, hasta el momento donde llegaste a bueno, eso? Vale. Bueno, sí, como habías dicho lo de, lo de antes, soy músico y tal, creía que esto no era, <risa> no era importante, pero bueno, básicamente, a ver, me dedico a la, a la enseñanza de música, soy músico, llevo dedicándome a la enseñanza, pues más o menos desde los 20 años, una cosa así. Tengo ahora 45. Eh, durante toda mi juventud trabajé en una escuela de música moderna, ahí en Valencia, donde yo, donde yo nací y crecí. Y, y esa ha sido siempre mi vida, ¿no? Eh, luego, bueno, tuve, tuve una relación amorosa, eh, que, que es eh, con la persona con la que tuve a mi hija, ¿vale? Con Cristina, que ella, ella ha sido mi pareja durante, pues fue mi pareja durante más de 12 años, 12 años y pico. Y después eh, nos llevamos súper bien, evidentemente. Y después, bueno, llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que como relación, como pareja, ya no, ya no teníamos más, más recorrido, pero sí como... Como, como personas que, que se llevan bien y sobre todo como padres de una hija ¿no? que esta es una parte que a lo mejor mucha gente no entiende porque nosotros criamos juntos a nuestra hija es decir nosotros vivimos bajo el mismo techo y es algo que la gente no entiende porque, porque se supone que si tú ya no estás con alguien como que tienes que enfadarte o ya no te tienes que llevar bien o simplemente tienes que separarte ¿no? Eh, uh -huh. nosotros no nosotros simplemente hemos dejado de ser pareja y ya está eh, ha sido una cosa así de hecho Cristina de algún de alguna forma podemos decir que me salvó la vida, porque uh -huh. la noche que tuve el incidente, que ya me, luego me dices tú cuando hablamos de ello, eh, ella estaba aquí en casa y ella se había acostado, hacía nada, hacía unos minutos. Uh -huh. Y yo mi, mi, mi instinto fue cuando pasó todo, fue decir, bueno, me voy a meter a la cama a ver si se me pasa, ¿no? Y ella fue la que se asustó mucho y, y se ocupó de llamar a la ambulancia y, y ya bueno, todo. Entonces, mm. en fin, el, el tema es que sí, básicamente yo me dedicaba a la música y cuando conocí a Cristina vivíamos un tiempo ahí en, ahí en Valencia juntos, ya vivíamos juntos. De pronto su hermano falleció, tuvo, tuvo un... Una, le dio como un trombo y, y lo mató, fue muerte súbita, un chico súper joven. Y de pronto, bueno, yo ya era huérfano desde los 27 años, ya había perdido a mi padre y a mi madre, ah, bueno. y de pronto vi que ella estaba a 600 kilómetros de sus padres y acababa de perder a su hermano, ¿no? Entonces, bueno, lo hablamos y, y tomamos un poco la decisión de venir a vivir aquí a Andalucía. Yo vivo en, en, en Lucena, aquí a, en, en Córdoba, en el sur, de, el sur de España, ¿no? Vinimos aquí a vivir... 
yo dejé absolutamente todo, o sea, mi vida tal y como yo la conocía, dejé mi trabajo, que yo trabajaba en la escuela de música, dejé mis amigos, todo, absolutamente todo, y vinimos aquí a empezar de cero, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar en cosas que no tenían nada que ver con la música, absolutamente nada que ver con la música... Eh, me fue muy bien, la verdad que me fue bien, estuve muchos años dedicándome a ello, iba bien. Digamos que sí que, sí que, sí que estaba en este camino de lo que mucha gente considera que es tener éxito profesional, que es que uh -huh. estás, tienes un buen trabajo, te pagan, viajaba mucho, pues, pues estaba viajando a Alemania, Nueva York, China, eh, me, pagaban, eh, me pagaban los hoteles, me pagaban el coche, me pagaban la gasolina, era un trabajo que cuando tú se lo contabas a la gente era como súper cool, ¿no? Uh -huh. Realmente a mí lo que más me gustaba era que con uno de los jefes tenía mucha amistad y teníamos como proyectos personales, ¿sabes? De, de vamos a hacer esto, vamos a conseguir esto y eso a mí me motivaba mucho pero hubo un momento en el que me vi que pasaba mucho, mucho tiempo fuera de mi casa que, que me estaba perdiendo una parte importante de los primeros años de la vida de mi hija y demás y empecé a, y empecé a echar mucho de menos también la música ¿no? que yo me había dedicado siempre a esto y entonces para quitarme un poco el gusanillo pues abrí este canal de YouTube el de Count Blissett, Teoría Musical y bueno, ayer justamente hicimos los 66.000 suscriptores pero Buenísimo. empecé pues eso con, con todo el mundo. Sí, va. Gra muchas gracias. Empecé eso con, con, pues, con cinco o seis suscriptores, que eran los típicos amigos que además no entienden nada de lo que estás diciendo, pero te siguen porque son tus amigos y, y, y te quieren dar algún tipo de apoyo. ¿no? Uh -huh. Y poco a poco, pues bueno, eh, empecé a coger proyectos relacionados con la música, así como lo de este corto de, de Blanca y tal, ¿no? Pues proyectos, un, música para un videojuego aquí, una, una cosita así allá. Y con esto iba calmando mi, mis ganas de, de, de hacer música, ¿no? Entonces yo sentí que, bueno, pues que no estaba haciendo lo que, lo que tenía que hacer, aunque, aunque me fuese bien. Uh -huh. y, y poco a poco pues monté los cursos, me di cuenta que había mucha gente que tenía ganas de aprender, mucha gente me lo decía, oye, ¿no tienes un curso? ¿no tienes un curso? Había gente que no tenía, no tenía muchos ingresos, entonces decidí grabar cursos que fuesen muy económicos para que todo el mundo los pudiese, a, pudiese acceder a ellos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, esto fue creciendo, fue creciendo, y llegó un momento que yo ya pues me pude estar en casa y volverme a dedicar a full time en la música, y por fin dije, voy a dedicar también un poco de tiempo a, a poder salvar un poco mi relación, ¿no? Porque creo Ajá. que no está en el mejor momento. Y ahí fue cuando, cuando saltó la cosa esta de que, bueno, vimos que no tenía mucha solución y entonces decidimos ser solo amigos, ¿no? Este, pasé un año bastante duro porque a nivel emocional... Yo siempre he sido de tener relaciones largas y no soy la típica persona que lo deja con una persona y me voy corriendo con otra para uh -huh. así me olvido. Necesito reflexionar qué es lo que ha pasado y entender todo. Y, y estuve todo un año así. Uh -huh. Y ya cuando me empecé a animar a salir, salí una noche, lo pasé bastante bien, dije, hey, tengo que hacer esto más a menudo. Y entonces vino la pandemia. <risa> fue, fue un poco, un poco, fue como lo cuento. Es decir, salí y dije, esto está, esto está chulo, vamos a hacerlo más veces. No, espérate, Tony. Toma, una pandemia mundial para que el, te quedes en casita. Tranquilo. El universo. No, no es tu tiempo. No es tu tiempo, ¿no? Es no, no, no quite my tempo. Total, que, que al final eh, empiezas toda la pandemia y a mí casualmente. Eh, bueno, tenía, estaba en conversaciones con una escuela de, de música en, en Los Ángeles y ellos estaban buscando, porque ellos enseñan cosas de orquestación y todo esto, y ellos estaban buscando un profesor que hablase justamente de lo que es más mi especialidad, de, de la armonía y demás dentro de la composición, que es lo que a mí más me gusta enseñar. 
y me dijeron, oye, ¿qué tal si haces un curso para nosotros y demás? Y dije, ostras, pues me parece súper bien, ¿no? Los conocía, teníamos amigos en común y era como, me parece una idea súper guay, una comunidad muy bonita, como 7.000 compositores, puedes enseñar a la gente y dije, ostras, qué bien, ¿no? Um, y nada, y esto me animó un poco pues a comprar un ordenador nuevo y, y un teclado mm. nuevo y todo así. Y entonces fue cuando la noche que estaba instalándolo, estaba instalando este teclado que te digo, yo estaba poniendo las cosas, lo conecté al ordenador, me pidió mi contraseña, puse mi contraseña y me dio error. Y yo me quedé así, ya te digo, hacía como cinco minutos que Cristina se acababa de ir a la cama y yo le dije, bueno, porque dormimos en habitaciones separadas, ¿no? Le dije, bueno, yo voy a terminar de configurar esto y ya me acuesto yo también. Dice, vale. Y yo meto la contraseña, aquello no funciona. Digo, uy, qué raro. La pongo otra vez, escribo despacito y demás y sigue sin funcionar. Lo típico que hacemos todos, Nicole, compruebo que no me haya dejado las mayúsculas encendidas, ¿no? Y digo, qué raro es esto. Yo, ya tercera vez y también me da error. Y entonces pongo el, el ojito, ¿sabes? Este ojito que lo pones y, y, y ves la contraseña. Quieres verla. Y entonces cuando lo pongo me doy cuenta de que lo que estaba escribiendo no tenía absolutamente nada que ver ni con mi, ni con mi contraseña ni con nada que yo hubiese visto nunca. O sea, era, era algo que no tenía sentido ninguno. ¿no? Entonces yo me quedo así y, y digo, voy a volverla a escribir entonces quise dar backspace para, para borrar hacia atrás y en vez de backspace pulsé, no sé si fue el interrogante o el asterisco o algo así y además me quedé mirando y, y lo tenía pulsado pero no me daba cuenta entonces levanté la mano y ahí me entró así como un poco de frío, un poco de susto entonces ya como más concentrado puse backspace puse las manos encima Fui a mirar al teclado para escribir, porque yo normalmente no miro al teclado cuando escribo, uh -huh. y de nuevo aquello era un galimatías. Y entonces ahí conocí el miedo y me asusté. Reconozco que me asusté, me levanté de la silla para decírselo a Cristina, de, como Cristina me pasa algo, me pasa algo raro, y entonces me caí aquí en el suelo. Me falló la pierna derecha, porque la pierna había empezado ya como a dormirse, pero yo no me había dado cuenta, y me falló y me caí al suelo. Entonces me incorporé un poco, la llamé, di un par de voces y enseguida ella, ella vino a ver qué pasaba. Me ayudó a ir a, a la habitación. Mientras íbamos a la habitación yo le conté lo que había pasado. Mira, no sé, es que me ha pasado esto y, y no sé, me decía, pero ¿te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Y yo, a ver, no me encontraba mal, pero notaba que pasaba algo raro, ¿sabes? Era como... No sé, es, es, muy, es muy difícil definirlo. Es como, uh -huh. no, no te duele nada, no está, pero la, la verdad es que ahora mismo no había podido escribir algo que es súper normal y, y me había caído porque no había podido sujetarme. Entonces yo le dije, mira, méteme en la cama, ayúdame a entrar aquí en la cama y, y ya, ya mañana estaré mejor. Y, tal. y ella dijo, ni de coña, o sea, llamo a los médicos y dije, no, da igual, no hace falta. O sea, ¿Será que estoy cansado? Total, que ella llamó a la ambulancia. Ya vino la ambulancia y cuando, cuando vinieron les expliqué un poco lo que, lo que pasaba. El chico me dijo, cógeme la mano, apriétame la mano, ahora lo típico, ¿no? Y entonces vi que cuando le apreté la mano con mi mano derecha, su cara fue un poco así, me miró un poco así y me dijo, no, no, aprieta, aprieta fuerte. Y yo estaba ahí como, ¡ay, si te estoy apretando fuerte! ¿no? Uh -huh. y, y él decía, a ver, ¿notas, notas esto? Empezó a tocarme. Y entonces me di cuenta de que, de que había partes que no notaba muy bien. O sea, no... Había perdido un poco de sensibilidad. Vino el otro compañero suyo, entonces él se puso a este lado mío y me hablaba, yo lo miraba hacia él y entonces cuando, cuando me di cuenta, el otro compañero, mientras él me distraía, digamos, el otro compañero me, me tocaba en el brazo como, 
como un pinchito o algo, no sé qué era exactamente, una agujita o algo. Yo, yo ni me enteraba de esto. Yo estaba solo, ahí como... Solo tu lado derecho, no el lado izquierdo. Sí, sí, empezó el lado derecho. Aquí estamos hablando de que en este momento que hablamos, yo todavía me notaba los brazos y eso, pero, pero por ejemplo, digamos desde las costillas hacia abajo, ya no notaba mucha cosa, ¿sabes? Eh, de hecho, me acuerdo porque cuando me metí en la cama yo estaba así tapado y, y hubo un momento que tomé conciencia de esto, de que como que notaba cuando tú te apoyas el, la colcha encima, tú la tienes encima del cuerpo, entonces notaba como hacia la mitad y aquí de repente había como un vacío. O sea, todo este lado del cuerpo era como un vacío. Y, y esto se lo comenté al médico y tal. Oye, estoy notando así como me tomaron la atención y ahí cuando me tomaron la atención fue como se miraron. Yo recuerdo que se miraron entre ellos y me y dijeron, me miraron a mí y dijeron, eh, vamos, nos vamos al hospital, ¿vale? Te vamos a ingresar, tal. Y yo me quedé así asustado. Y dije, hostia, ¿pero qué pasa? A todo esto yo tengo que decir que yo ya estaba en la camita, así me había puesto tumbado y yo me encontraba bastante cómodo. O sea, yo tenía la sensación de, hey, voy ok, ¿sabes? Me dijeron, no, 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 vienes para acá. Me... No me pude levantar de la cama, ¿vale? Me tuvieron... Además me decían, no, no, tranquilo, tranquilo. Me, me subieron a la camilla, me llevaron por aquí. Y entonces, en ese momento, saliendo de la habitación, entendí que, que algo grave estaba pasando. Porque normalmente yo mi razonamiento lógico fue... Vale, estos señores son, son médicos, son enfermeros, están mm. llevando... Están todo el día viendo cosas... Y, y yo, bueno, pues por trabajo, por lo que sea, siempre me fijo mucho en la gente. Yo intento siempre entender a las personas ¿no? uh -huh. y empatizar con ellas. Uh -huh. Y yo les vi que estaban realmente... Estaban preocupados. Yo, esas personas estaban preocupadas, ¿sabes? Y dije, hostia, esto no puede ser bueno, ¿sabes? Que unos señores que están todo el día viendo cosas estén preocupados, tan, tan preocupados como les veo, con un poco de prisa por sacarme de aquí y llevarme rápido al hospital. Dije, esto no mola mucho, ¿sabes? Y saliendo por el pasillo... Recuerdo que estaba la habitación de mi hija, estaba cerrada, ¿no? Porque ya estaba, se había acostado ya. Y me quedé mirando la habitación y fue como decir... Se me cruzó este pensamiento de decir... Hostia, tío, ¿y si, y si no la veo más? ¿Y si se acaba todo? Pero esto viene también porque cuando murió el hermano de Cristina, como te digo... Él también estaba en casa, no se encontró bien. Cuando le dio la cosa está el trombo que le dio... Eh, y vinieron a bueno vinieron la muleta y tal y se le murió a mi suegra a mi ex suegra en los brazos mm. entonces nunca llegó siquiera a la, a la o sea a la ambulancia él cuando llegó al hospital ya había fallecido no claro cuando esto existe en tu vida cuando tú has vivido esto mm. yo lo viví muy de cerca con, con Cristina tú de pronto estás viendo que se te están llevando de casa que, y, y piensas esto es que me puede pasar a mí Al, mm. algo raro está pasando y me puede pasar algo no y fue un momento, ese momento fue duro. Pero bueno, ahí todavía había como una especie de expectación de, bueno, vamos a ver qué está pasando. Recuerdo que en la ambulancia me sentí muy bien y dije, este es el momento de echarme un sueñecito, ¿sabes? Como estoy aquí tranquilo, van conduciendo, estos dos señores están aquí vigilando todo, ¿eh? voy a dormir un poco. Y me decía, no, 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 no te duermas, no te duermas, está, está despierto y eso. Y ahí empecé a notar ya como, por ejemplo, hacia aquí, hacia la parte de aquí, de la, de la cara, ¿sabes? Ya, ya no notaba, o sea, notaba solo de esta parte de, la, de aquí hacia arriba, ¿sabes? Esta parte ya como que la había perdido, era un poco extraño. Y, y ya cuando llegué al hospital, pues eh, yo me encontraba bien, a ver, me encontraba bien. No me, no me dolía nada, pero, pero era muy raro. Sentía que algo, algo estaba raro. Estaba como replegado en mí mismo. Era como si estuviese pensando desde un sitio, ¿sabes? Pero uh -huh. no, no... 
vino, vino un señor y me explicó algo. Oye, mira, antes de pasarte a planta, tenemos que hacerte una prueba, una PCR. Y tal. Claro, yo como habíamos empezado hacía poquísimo con la, con la pandemia, yo no tenía ni puñetera idea de que era este. Yo dije, sí, 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 perfecto, todo ok. Y tal y como dice ese, me coge así para arriba, yo le miro porque pensé que me quería mirar a los ojos o algo, y de pronto me mete un palitroque así por la nariz. ¡Fras! Y yo dije como, hostia, me han reseteado el Casio, ¿esto qué es? ¿No? Fue como... Y ahí fue la, la PCR que me hicieron, y recuerdo ya cuando te a planta, ahí ya empiezo a tener un poco borroso los, los pensamientos, los recuerdos, porque era un poco raro. Yo recuerdo que cerraba los ojos y cogía como como energía, ¿no? Para, para poder interactuar. Y recuerdo que, que vino, vino este chico que te digo, este médico tan majo que me atendió, vino a hablar conmigo y él me preguntó algo, no recuerdo, y yo le fui a contestar y de pronto fue como... Algo así. Y entonces fue como... ¿tú podías, reconocer, ¿Tú podías reconocer que te estabas escuchando de esa manera? Oh, claro. Sí, sí. Yo, yo, yo me daba cuenta de todo, absolutamente todo. De hecho, por esto... Esto fue gracioso porque... Yo empecé con el bla, bla, bla este... Y, y me acojoné un poco. Y la enfermera enseguida me dijo... No, no, espera, espera, tranquilo, no sé qué, no sé cuántos... Eh, llamaron al médico este que vino a intentar hablar conmigo me decía, vale, vale, tú tranquilo, no sé qué no sé cuántos, me decía lo de empújame las manos, y claro, yo, yo me daba cuenta de que, de que mis manos estaban como así, es decir, esta mano no estaba empujando un carajo, y, y, y además necesitaba mirarme la mano para poderla, para poderla mover, porque si no la miraba se iba, como, se iba como sin control de hecho recuerdo que una de las veces estaba así mirando hacia allí porque había cosas y, me, y miré hacia el lado y fue como ¿dónde, ¿dónde está mi mano? ¿sabes? y la miré y la tenía como así fuera de la cama y la cogí y la puse en su sitio fue un, un poco así eh, bueno, vinieron, me pusieron las vías estas que te ponen, tal, las, los... De hecho, hay un vídeo en mi canal que estoy grabado desde el hospital cuando ya salí y me subieron a planta y todo. Y con este chico no me pude comunicar. Entonces, tuve la brillante idea, le dije a la chica, a la enfermera, dije, como dame, dame una libreta, ¿no? Me dieron un papel, un lápiz, cogí el lápiz y fui a escribir y ahí ya me derrumbé porque me di cuenta que no podía. No, era, 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 hice así, hice como una raya de la esquina a la esquina y ya y ahí de pronto me vi que estaba en el hospital que estaba rodeado de médicos que tenía cosas pinchadas me habían, me habían afeitado aquí además recuerdo que fue muy gracioso porque me afeitó un hombre y me dijo perdona ¿eh? porque esto si luego te molestará tal cual ¿no? y yo lo, lo miré por dentro y pensé pero tío si es que no tengo ni idea de qué está pasando o sea hazme lo que quieras ¿sabes? como si me quieres rapar la cabeza y cagarme encima de la cabeza o sea me da igual yo quiero saber quiero saber qué pasa aquí no y este momento de ver que no podía escribir y que no podía hablar fue muy duro y dije, bueno... Entonces decidí como colapsar dentro. Dije, vale, estoy, estoy seguro aquí. Vamos como a colapsarnos y vamos a, vamos a dejar que pase lo que tenga que pasar. ¿no? Y entonces lo que pasaba era, era, bueno, me pusieron algo aquí. Nunca llegué a verlo. No sé cómo es el aparato. No sé si es un aparato, no sé si es una... No sé qué coño es. Yo sé que era algo que me explicaron luego. que Era algo que se movía. Porque yo lo notaba, pero fíjate, yo tenía las piernas juntas. Me ponía hacia este lado. porque O hacia arriba o hacia este lado. Porque hacia este lado, de hecho, llevo... Llevo dos años sin dormir hacia este lado. Porque no wow. puedo. O sea, si, si me aplasto este lado del cuerpo... Eh, empiezo a tener un montón de sensaciones en el cerebro y, y necesito cambiar de, cambiar de, de lado. Sí, sí, es una, lo, de, lo de las sensaciones es una movida, ahora, ahora te lo cuento. Pero la cosa fue que esto, muy mal, ¿no? Y, y esta cosa del aparato este, al ponerme de lado, lo pisaba también con la otra pierna, entonces yo notaba que se hinchaba 
y se volvía a deshinchar. Era como algo que lo que hacía era que se moviese la sangre en tu cuerpo, ¿sabes? Eso es como una máquina, básicamente como las máquinas que utilizamos nosotros los pacientes del linfedema lo utilizan para la circulación. Eh, sí, bueno, sí, uh -huh. quizá era la misma porque era algo para la circulación, a mí me dijeron, uh -huh. pero era, era por fuera, que yo sepa no llevaba nada pinchado, sí, sí, pero que, como, que no lo sé. Es porque... como si te metieran dentro de una media grande y te meten dentro de eso. Vale, ok. Sí, po podría ser eso, podría ser eso. Bueno, yo estaba, yo estaba allí, pasé algunos momentos un poco, un poco humillantes. Ahora puedo hablar de ellos y, y, y me río, ¿no? Pero en aquel momento me pareció muy humillantes porque, por ejemplo, recuerdo... Recuerdo por la mañana que vino una, una mujer, porque a mí me dijeron, bueno, si tienes ganas de ir al baño, llámanos y te llevamos y tal. Y dije, vale. Y de pronto vino una señora y me dice, ay, pero, pero hombre, pero tal. Y, y yo me quedé así, ¿qué pasa? Y dice, hombre, pero esto... Y yo miré hacia abajo y había hecho todo en la cama. O sea, me había meado, me había cagado, absolutamente todo. Y no me había ni enterado. O sea, yo estaba como... Y, y me dio mucha vergüenza porque, joder, tienes 45 años, ¿sabes? Y te acabas de hacer de todo encima y no te has dado ni cuenta. Y es como, wow. Y una parte de tu cerebro te está como diciendo, wow, mira que si nos quedamos así, eh, Tony. Era, era como, hostia, que demasiado, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces, bueno, pues igual, cuando quería ir al baño, ¿no? Yo, de hecho, empecé a hacerlo por tiempo. Yo, más o menos, cuando veía que había pasado así un rato bueno, pues le decía a la enfermera, ¿me puedes llevar al baño? Y me ayudaban, me llevaban con esta especie de silla de ruedas. Me llevaban en silla de ruedas. O sea, es decir, yo decía, no, igual, pues decía, no, 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 no. Tú, tú en tu silla de ruedas. Me llevaban allí, me, me ayudaban, me dejaban allí, luego salían, yo hacía mis cosas y, y, y volvía, ¿no? Y era como... Y eso nos lleva a la noche esta que te conté, que fue súper cómico, porque de repente, en mitad de la noche, hago, ¡pum!, abro los ojos y digo, me estoy meando, tengo que mear, porque no me quiero volver a mear, porque me da muchísima vergüenza esto que, esto que pasa, ¿no? Y entonces yo decido que es una buena idea, claro, yo iba drogadísimo, o sea, ya te digo, era... Decido que es una buena idea levantarse de la cama y sin avisar a nadie para no molestar, porque yo mi cosa era que yo no quería molestar a nadie. Mm. Y me levanto hacia el lado izquierdo, porque yo el lado derecho, como no lo notaba, eh, me era muy difícil incluso mirar hacia, hacia este lado. No miraba normalmente, es algo que me di cuenta después, pero no miraba, porque ah, era como que toda esta parte era como si no existiese, solo existía de aquí hacia yeah. aquí, ¿no? Sí, sí. Entonces... Allá había una pared, me podía apoyar, eso estaba guay, y me levanté, me empecé a levantar de la cama, muy mal. Eh, el, fíjate qué cosa más sencilla, Nicole. ¿Tú sabes cuando tú te levantas de la cama, este pequeño saltito que tú das de la cama al suelo? Uh -huh. Pues para mí eso era casi como, como si tienes que bajar una montaña y uh -huh. no sabes... Pero porque no sabes muy bien cómo colocar tu cuerpo. Yo me di cuenta que no sabía muy bien cómo, cómo desplazar mi peso para... Total, que, que lo que hice fue... Me llegué al borde, me puse boca abajo, me dejé un poco como colgar por la cama y cuando vi que mis pies tocaron el suelo, eh, entonces me incorporé un poco con los codos, me apoyé así y, y a todo esto, bueno, yo iba, como te digo, iba muy drogado y pensé, ¿dónde, dónde hago pis? Porque hasta el baño que está allí no llego. Y entonces vi un trapito allí... Y dije, ah, vale, en el trapo. Mi cabeza uh -huh. pensé, en el trapo, típico, vamos a mirar en un trapo, por supuesto, el pensamiento más lógico que se te puede ocurrir. Y entonces de pronto yo recuerdo que cogí el trapo, con yo llevaba estas estos cosas del hospital que salen las películas, que llevas como el culo un poco al aire, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y, 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 yo, y, y yo me acuerdo que lo cogí y en todo, súper lógico, ¿eh? dije, vale, ahora cojo el trapo con esta mano... Con esta mano intenté cogerme aquello, porque claro, aquella mano, esta mano iba un poco así, y dije, bueno, no, espera, vamos a hacerlo al revés. Me dejé aquí el trapo, 
dejas de notar el trapo, o sea, lo estás viendo, pero tú no lo notas, uh -huh. y dice, vale, entonces con esta mano maniobraba mejor, cogí aquello, estoy así, y de repente algo me dice, mira, Tony, yo sé que vas muy drogado y que esto es muy raro, pero tío, esta, esto del trapo no es una buena idea, créeme que no va a salir bien. ¿Tú no ves que hay fallos de lógica aquí? ¿Tú no ves que esto se va a salir por algún sitio? Y yo decía, yo miraba el trapo, yo había hecho como un cuenquito con el trapo, ¿sabes? Sí, como que lo vas a agarrar. Pero no estaba, no estaba pensando en la lógica que tiene esto, porque luego, ¿qué coño vas a hacer con el trapo? Y, y los trapos calan, y, y no, no tenía, es que no, te, no pensaba con sentido. Y mientras yo estaba dándome cuenta de que no pensaba con sentido, oigo como... ¡Ay, ay, ay! Y como... Uno, unas, las chanclitas de las enfermeras, ¿no? Y yo hago así... Y entonces miro hacia allá, porque ellos venían por allá, miro hacia allá, se me hace súper raro mirar hacia allá, y miro hacia allá, y veo a dos chicas, además no, era, no eran más o menos jóvenes, viniendo, corriendo hacia mí, ¿no? Y no sé por qué en ese momento piensa, pienso, digo, mira, dos chicas vienen corriendo hacia mí. Y, y entonces me di cuenta de que yo era un tío medio en pelotas, en mitad de un pasillo, con un trapo en la mano, la picha en la otra, ¿sabes? Intentando mear el trapo. Y dije, esto debe ser algún tipo de, de cumbre del éxito o algo así. Esto no, esto no, o sea, esto es para hacer algo de humor con ello, ¿no? Se lo digo a la chica, digo, mira, es que quiero, quiero mear, pero ahí no, no puedes. Y había una, recuerdo, había una que decía, pero tú qué haces de pie? Y yo decía, es que me estoy meando total, me llevan al baño, me cogen la silla de ruedas, me llevan al baño, hago pipí, me traen. Y claro, y entonces cuando me ven que me pongo de pie, ¿no? Eh, y, y empiezan así, a ver, cuidado, siéntate aquí, no sé qué, y empiezan a tocarme otra vez, lo típico, apriétame la mano, no sé qué, esta cosa ya me la sabía de memoria. Y llaman al médico, este joven que te digo, el chico viene, empieza a mirarme, me pone la lucecita hasta en los ojos, empieza a tocarme, notas esto, notas un montón, fuera como, no sé, yo tenía la sensación de que había pasado como algo... ¿Sabes? Y, y yo decía, joder, si, so si solamente, solamente quería mear, ¿no? Uh -huh. No, pero es que la cosa está que luego me enteré que, claro, me había puesto de pie, pero es que se supone que yo no andaba, porque ellos uh -huh. estaban todavía evaluando si yo iba a, a estar como unos seis meses o así haciendo recuperación de precisamente de, de poder andar. Uh -huh. Entonces, bueno, estuve allí en el hospital, ya me recuperé, me subieron a una planta y, y, claro, a ver, me recuperé, quiero decir, ya podía andar, por ejemplo, por un pasillo, si iba apoyándome por las paredes, pues podía, no me atrevía a ir por el centro del pasillo porque uh -huh. si me, me desequilibraba o algo, sí, claro. pero bueno, hacía mis trucos, ¿sabes? De, de, me apoyaba en una pared, miraba así, mm, parece que todo está bien, cuando nadie miraba me iba hacia la otra pared, cogía y así poco a poco iba avanzando por el, por el pasillo, ¿sabes? Oye, Tony, cuando, cuando estás en esos primeros momentos, en el hospital, solo por, por, por curiosidad y entender ¿para qué son las drogas que te estaban dando? Pues eh, yo, entiendo que, yo entiendo que me drogaron, a ver, unos eran había analgésicos, uh -huh. porque luego empezó el dolor, de hecho recuerdo que una noche me desperté, me dolía mucho el lado derecho y recuerdo, que, eh, recuerdo una voz de mujer no recuerdo quién era, y, y le, le dije que me dolía mucho y me dijo que me habían puesto esto y que aguantase que así como muy, como muy cariñosa muy así, pero yo puedo tomar tres, tres analgésicos diarios los tengo recetados de estos de, porque a mí me duele todo el tiempo ahora estoy hablando contigo, esta es la silla en la que más cómodo estoy, pero esta uh -huh. silla es la que más me duele también, eh, uh -huh. pero yo no, no tomo analgésicos porque es mi cerebro diciéndole a mi cuerpo que tengo dolor pero no hay nada que me duela realmente. Es decir, no hay, no hay, no hay por ejemplo, algo clavado en mi brazo que provo provoque señal de dolor. Pero esta cosa que te digo, el tálamo central, está procesando la información que le está llegando del cuerpo. Digamos que mi lado derecho le está diciendo al cerebro, ¡Ey! 
no pasa nada, todo en orden por aquí. Y está la voz detrás está como diciendo, eh, oh, dolor intenso en la zona derecha del cuerpo, pip, y está reportando esa señal. Okay. Entonces yo estoy todo el tiempo notando dolor, todo el tiempo. Las drogas eran para eso, eran también para evitar coágulos, eran también uh -huh. para, pues no sé, para un montón de cosas. Y sobre todo para bajarme también la tensión, la tensión porque okay. es fue la, la cosa graciosa. Lo que descubrimos fue que lo que yo tenía era una hipertensión genética, casi me mata. O sea, lo que me explicaban los médicos es que lo que había pasado era que la presión arterial, lo que había hecho era como, como que se había creado a lo mejor como un, una pequeña obstrucción por lo que fuese, había varios motivos, a lo mejor se te hace un trombo y como tienes mucha, mucha eso, la arteria había reventado uno de los trozos, se le había roto, se le había hecho el agujero y por ahí había salido sangre y la sangre había llegado a esa parte del cerebro y por eso se me había como inmovilizado toda, toda la parte derecha del cuerpo y todo esto, ¿no? Claro, están preocupados porque el cerebro regula cosas importantes, ¿no? Y se te puede parar el corazón, se te puede parar la respiración, se te puede... Es un montón de, de cosas. Uh -huh. Y ya salí del hospital por mi propio pie, vino Cristina a recogerme y todo esto. ¿Cuánto tiempo después? Yo creo que estuve ahí como... No recuerdo si fue como una semana y media o, o algo así. Tendría que mirártelo, porque la verdad es que no recuerdo. En mi cabeza el tiempo se volvió muy raro, sí, porque... Sí. Era como... Yo lo tengo como en dos fases. La parte de estar de, eh, ahí en la parte de la, de la UBI, de, 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 la, de la parte de vigilancia intensiva, que era donde estaba. Además, yo estaba... Estaban los médicos ahí. O sea, los médicos no me perdían de vista en ningún momento. En el sitio que yo estaba, me veían siempre y siempre estaba ahí. Y luego ya cuando me subieron a la planta. Y cuando me subieron a planta, empezaron a pasar cosas graciosas. Por ejemplo, la comida. La primera vez que me traen comida... Porque yo comía una especie de, de pasta que me daban, ¿no? Como si fuese un como, pot, como potito, por decir, ¿no? Y la vez que me dan comida, claro, ¿sabes? Es comida de hospital, Nicole, es comida de no hospital. Y de pronto, esto está delicioso. Esto, esto, hostia, empiezo a comer y era como exquisito. O sea, imagínate la comida más buena que la has probado en tu vida, pero todo así. Y luego me la comía y ese placer, notaba placer, la palabra es placer. placer o sea, era... era Placer, sí, placer. Y es porque tu sistema neurológico entonces está como emitiendo las señales incorrectas. Sí, pero yo creo que, yo creo que mi sistema neurológico estaba como recompensarnos de decir, hey, tío, nos hemos salvado. Ah, sí. Estamos estado comiendo potitos, tío, cinco días. Mira qué bueno y qué rico está todo, ¿no? Y, y era wow. como todo. Comida todo. sólida y, y un avance. Pero también empezaron las cosas raras. Y lo que notaba era, yo, yo cuando me tumbo noto cómo la sangre de mi cuerpo se mueve, cómo, uh -huh. cómo se reacomoda. Uh -huh. Y es una sensación rarísima. Y, y los planos inclinados. Esto ha sido otra cosa súper... Esto todavía a día de hoy me cuesta un poco sobrellevarlo. Entonces, esto se lo expliqué a, a la neuróloga y ella lo que me dijo es que como que cuando entramos en un plano inclinado, como, es como que tú tienes un lado, como si tuvieses un emisor en un lado y un emisor en otro, registran el desnivel le mandan la señal al, al, a la central y la central realiza el ajuste, entonces tú ya notas como que estás normal, ¿vale? Mm. Pues en mi caso parece ser que los lados mandan la señal y la central dice, eh, yo estoy de vacaciones, ¿eh? a, mí, a mí no me digáis nada, buscaos la vida. Entonces Exacto. estás continuamente recibiendo la señal de que esto está torcido, esto está torcido, esto está torcido, pero hasta el punto, Nicole, de que yo, yo tengo mi colchón, lo tengo tirado en el suelo, porque si me subo a una cama, para empezar, noto como mi cuerpo se hunde en el colchón, 
Que esto lo notamos todos todas las noches, pero tú digamos que lo notas y ya está, tu cerebro lo registra una vez y deja de hacer caso. Pero mi cerebro está como, oye, Tony, ¿has visto cómo nos estamos hundiendo en el colchón? Yo sí, sí, ya lo he visto, oye, pero ¿de verdad lo has visto? Y estas cosas no, no me dejaban dormir y no podía. Luego, cosas que echo de menos, echo mucho de menos, lo estoy mirando, tengo aquí mi sofá, no me puedo sentar en el sofá. Oh, wow. Y es como que empiezo a notar todo, absolutamente todo, es que no sé, no sé explicártelo, noto cómo el peso se distribuye y empiezas a ponerte así, empiezas a ponerte así y estás... Y no, no, es que no puedes, entonces a veces me tengo que poner una silla muy pegado, a lo mejor pego los riñones para estar bien, bien, bien pegado, necesito estar en un plano, uh -huh. pero por ejemplo, esta silla lo que hace es que me duela mucho la pierna derecha. Y luego cuando me levanto siempre, siempre hay dolor, ¿no? Eh, eh, la silla en la que más cómodo estoy es la silla del coche, porque puedo conducir, oh, wow. puedo conducir. Problema que tiene la silla del coche, que cuando voy a salir del coche parezco un señor de 80 años durante los primeros dos minutos, tengo que, que literalmente tengo que abrir la puerta, me cojo arriba del coche, tengo que salir y quedarme unos minutos así hasta, hasta que me ristalo. Y a veces me sabe mal porque mis alumnos, por ejemplo, ellos saben que yo tenía un derrame cerebral, pero no saben tantos detalles, ¿no? Y a veces lo pienso, digo, hostia, si me ve un alumno mío aquí ahora mismo, va a pensar como, hostia, ¿qué le pasa a Tony, no? ¿Qué es esto, no? Regresas a tratar de intentar tu trabajo. ¿Y cómo fue ese encuentro? Porque es musical y, y requiere mucho del... De lo, sí. <risa> ciertamente de la utilización de tu motor totalmente, ese, ese fue quizá el momento, el momento más duro de hecho yo no me da vergüenza admitirlo que lloré porque yo, mm. yo, yo pensaba en música ¿no? cuando estaba allí en el hospital y pensaba ¿no? y pensaba a ver si estoy yendo y me voy a fa si me voy a fa me voy a si bemol si me voy a si bemol me voy a mi bemol mi bemol la bemol la bemol, la bemol. o sea todo estaba correcto todo estaba bien el, el sabes decía vale o sea no se me ha olvidado nada y además digo si se me ha olvidado algo no me acordaré porque como se me ha olvidado pues no me acuerdo no yo ya lo descubrí y el problema fue cuando llegué aquí me quise poner a tocar y, y fue un poco yo, digamos, fui a tocar un do, miré el piano, cuando la primera vez que lo miré era como mirar, no sé, una nave de, ma nave de mandos de, de una nave alienígena, o sea, no, no entendía lo que estaba mirando, era como, o sea, sabía que era un piano y todo eso, pero me faltaba, había algo extraño, y es como cuando tú tocas un instrumento, no sé si tú tocas algún instrumento, Nicole, pero cuando... To to toco no muy bien, pero el piano. Vale, el piano, tú sabes cuando tú colocas tu mano en el piano... Tú sabes dónde están las cosas. Tienes una sensación. No es, no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento. Es algo táctil. Tú podrías cerrar tus ojos y sabes dónde están las cosas. Más o menos sabes encontrarlas. Yo cuando pienso en una tonalidad. Digamos que las teclas, por, por poner un ejemplo que todo el mundo pueda entender, las teclas que son de esa tonalidad es como que se encienden. No es eso exactamente, pero para que se entienda, ¿no? Entonces, conforme vas cambiando de, cambiando de acordes, las notas que tú vas a, vas a poder usar en ese acorde es como que están más son más relevantes en tu cerebro que, que las otras, ¿no? De pronto, cuando yo me senté aquí a tocar, yo me senté a mirar el piano y el piano era todo igual. Era todo como gris, no había nada, se iluminaba y nada se, nada se ponía como esto no lo toques, era todo igual. Entonces, bueno, digo, voy a empezar Tocodo y fue como estoy aquí y entonces dejaba de saber dónde estaba. Esto, esto, esto me hizo llorar porque, porque pasaba, uh -huh. pasaba siempre. Es decir, eh, me situaba, vale, esto es Fa mayor y tocaba, vale, Fa mayor, Fa mayor, Fa mayor. Y en el momento que lo tocaba, me perdía. 
es, no sé cómo explicarte, es como si estás en tu salón y haces así uh -huh. y ya no sabes dónde estás. Y dices, oh, y dices, ah, vale, no, esto es mi salón, ok. Y te pones así y dices, hostia, no, no, no sabía dónde estaba. Entonces estuve aquí como tres horas, que además recuerdo que Cristina me decía, pero, pero Tony, déjalo, tómatelo con calma. Y yo, y, y yo estaba llorando, ¿no? Y le decía, no puedo, o sea, no puedo, necesito esto, o sea, tengo que poder recuperar esto, ¿no? Y, y tras esas tres horas ya conseguían no, no, no desubicarme. Mm. Tenía algunos fallos de, de hecho me pasa a veces Que a lo mejor quiero tocar algo Y quiero tocar dos Y en vez de tocar dos Toco dos sus cuatro Es como que se me va más el dedo no Pero bueno Esto no, mm. no me preocupa mucho Porque nunca ha sido Un instrumentista Como de, de, de alta precisión Porque yo soy más compositor mm. Entonces lo, lo importante es Está más en la cabeza no Pero esa cosa De no poder tocar Sí que fue Fue muy dura Porque ¿Y cómo lo fuiste recobrando solamente con la determinación y seguir practicando? Soy, soy muy cabezón, Nicole. Fue súper, no, súper cabezón. A veces eh, es bueno ser cabezón entonces. Sí, no sé. Yo era como... También es verdad que por suerte como me, me puedo dedicar solo a esto, era como mi... Es mi única cosa, entonces le puedo dedicar muchas horas. Y, y, y estaba machacando mucho. Cristina también me decía, bueno, pero ten en cuenta que vas muy drogado y tal. Que esta fue la siguiente cosa que hablé con el médico, ¿no? Porque yo notaba que iba... Yo me notaba demasiado drogado. Demasiado. O sea, era como... Todo era como una nubecilla así como con... Por los bordes, ¿sabes? Era demasiado drogado. Porque claro, yo, toma, yo, yo tomaba... Cuando vine me acuerdo que tomaba. La que tomo ahora por la mañana y luego me tomaba dos a mediodía y dos por la, por la noche. Al final me lo, me lo rebajaron, porque lo que me pasaba, Nicole, que al principio Cristina decía, pero eso es estrés postraumático. Mm. Y yo le decía, mira, Cristina, eso es que se han pasado con la medicina. Mm. Porque lo que pasa es que yo estaba durmiendo tranquilo y de pronto me despertaba como... como no es miedo, era como una sensación, sí, pero una sensación de súper alerta. Mm. Al principio pensaba que era que el corazón sí me iba a parar o que, o, que, o que me iba a dar algo. Cuando me pasó como a la cuarta o quinta vez, ya vencí el reflejo ese y entonces lo que hacía era fijarme. O sea, me, durante el día yo pensaba, si me pasa esto, tengo que estar súper pendiente de, de qué es lo que me sucede realmente. Y me di cuenta de que respiraba perfectamente, de que no me dolía nada y de que mi corazón estaba ok uh -huh. lo que era es que mi tensión bajaba tanto que llegaba un momento que, que de alguna manera mi cuerpo soltaba como un chorro de adrenalina para, para levantarme ¿no? y entonces vino la cosa de salir a la calle porque como estamos con la pandemia pues desde casa lo haces todo yo grabo mis vídeos de internet de hecho se pueden ver en los vídeos que estoy un poco en esos vídeos yo me lo noto, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. un poco, un poco, estoy un poco más así, un poco más lento, un poco más, pero porque también iba muy, como muy drogado, ¿no? Y estaba recién recuperado. Y a la misma vez te estaba, for, te estaba forzando a, a crear esos videos como para hacer algo y regresar a como parte de tu recuperación. Sí, claro, yo, yo había dejado, yo había dejado, yo hago un directo todos los fines de semana. Y como había estado en, en, como en el hospital, no había podido hacerlo. Entonces yo no, solo pensaba, hey, necesito uno conectarme y decirle a la gente que estoy mm. bien. Y dos, quiero, quiero recuperar el contacto ¿no? y a escuchar su música y hacer mis cosas y seguir enseñando a la gente y todo esto. Y además quiero grabar este vídeo con que me habían lo de la escuela de Estados Unidos, mm. que te digo, ¿no? Pero el momento de salir a la calle, recuerdo un día que había que comprar medicinas y Cristina me dice, mira, si quieres, ve tú y así puedes... Puede sí, porque ella, claro, ya se ocupaba mucho de, de todas estas cosas, ¿no? Lo cual le agradezco siempre. Y, y, y recuerdo que salía a la calle para ir a la farmacia. Desde aquí hasta la esquina 
yo sentía que había corrido la maratón a Madrid, ¿sabes? Por todas las callecitas. Eh, era como... O sea, me moría. Tenía que pararme. Estaba ahí como fatigado. Ah. Como si hubiese estado haciendo en el gym, entrenando hasta el fallo. Era como... Había perdido todo, todo el fondo físico, toda la fuerza. Casi tenía que hacer fuerza para mantenerme en pie, ¿sabes? Uh -huh. eh, entonces poco a poco empecé pues a hacer cositas, ¿no? Hago, tengo mancuernitas pequeñas. Era muy gracioso porque la mancuerna de dos kilos, una mancuernita de dos kilos, con esta mano la cogía, la levantaba sin problema, te la puedo tirar a la cabeza. Y con esta mano era como así, oh, y tenía que ayudarme con la otra. Y era como, uh, parecía que estaba levantando como, yo qué sé, un caballo, ¿sabes? Y, y claro, esto tienes momentos duros que de, de, hostia, ¿qué está pasando, no? Pero hay una parte de tu cerebro que te dice... Oh, vamos a lamentarnos, ¿no? Uh -huh. pero, pero otra parte te dice, no, espera un momento, no tenemos que lamentarnos, tenemos que arreglar esto, ver, ponerlo lo mejor que podamos, uh -huh. ¿no? Simplemente hazlo y ya está. Igual que con el piano, ¿no? Podía haber, cuando vi que no lo podía tocar, podía haberme puesto a llorar y, ay, el piano ya no puedo tocar. Y haber construido como una identidad en base uh -huh. a eso, ¿no? Y simplemente decidí, vale, vamos a seguir dejando. Luego los médicos me han explicado muchas cosas, ¿no? Uno de ellos me explicó que algunos cerebros algunos cerebros uh -huh. hacen como se reparten las faenas esto está a la izquierda esto está a la derecha ¿no? pero dice que hay algunos tipos de cerebro que no es tan común pero que también sucede que hacen como copias de seguridad uh -huh. es decir voy a guardar esto a la izquierda pero me voy a hacer una copia de seguridad a la derecha por si acaso entonces por lo visto yo eh, tengo uno de estos cerebros y esto es, esto es una, una suerte uh -huh. ¿no? por lo menos como me lo explicó a mí el, el médico ¿no? Y por eso también me he podido recuperar muy bien, claro. porque ciertas partes que, digamos que estaban en la parte dañada, uh -huh. eh, había más copias, ¿no? Luego otra cosa que les preocupaba eran mis riñones, uh -huh. porque decían que, que, podía, que podía haber tenido daño renal uh -huh. por, por, por el tiempo que estuvo mi cuerpo parado, ¿no? Ellos siempre decían esto de tu cuerpo parado, y yo decía, ¿pero parado qué es? Y me decía, no, es que realmente tú no entiendes que se te ha parado mm. y eso fue porque paró cuerpo, ¿no? el, el flujo de sangre normal en, en la parte del cuerpo sí, sí. sí y porque la, el cerebro la parte del cerebro sí. que, que le tiene que decir a los riñones eh acordados de funcionar uh -huh. al, al, al riñón estaba como hola estoy de vacaciones uh -huh. sabes no, no quería saber nada entonces este fue otro momento muy gracioso porque ahí yo ya podía por ejemplo yo ya podía andar ya podía subir y bajar escaleras yo ahora doy clases en la universidad en mi universidad hay unas escaleras y hay ascensores uh -huh. yo siempre uso las escaleras entonces subir escaleras para mí ya no supone un problema pero bajar escaleras me sigue suponiendo un problema sobre todo si llevo algo en las manos si llevo algo en la mano derecha es decir yo voy contigo ¿vale? y vamos a bajar unas escaleras y yo siempre al aproximarme a la escalera noto un poco de hey vamos a entrar en un plano inclinado pero a fuerza de trabajar todos los días ya lo, ya lo he superado esto ¿vale? ahora cojo esta cosita esto, ¿Has visto qué pequeño uh -huh. es? Esto, algo como esto. O el móvil, el móvil, imagínate. Si lo cojo en esta mano, puedo bajar sin problema. Pero como lo cojo en esta mano, al llegar hacia el borde es como algo, pasa algo. Y empiezo a notar, no te lo puedo escribir, es como una sensación rara. Como de computa como computando, pero como de sobrecarga. ¿verdad? Es, es, es un poco extraña, no, no, mola, no mola mucho. O sea, no, no es... Es como el sushi, ¿sabes? Yo he comido como seis o siete veces sushi en mi vida y todavía no sé decirte si me gusta o no. Es una sensación rara. Yo, por ejemplo, mira, ahora, ahora cuando, cuando dejemos de hablar iré a por mi hija al colegio, ¿vale? Yo a mi hija, mi hija tiene el colegio allí. La llevo por la mañana, cuando la llevo por la mañana al cole, yo todavía no he tomado la medicación. 
Entonces la lleva al cole, el cole está un poquito, un poquito inclinado hacia arriba. Yo lo noto, pero más o menos lo puedo hacer bien. Ahora cuando voy a por ella, como ya me tomo la medicina, me cuesta el doble llegar hasta allí. Mm. O sea, si tú me preguntas, Tony, ¿qué te cuesta más? ¿Por la mañana o por, o por la tarde? ¿no? Me cuesta muchísimo más cuando ya me he tomado la, la pastilla llegar hasta allí. Pero le estoy enseñando a mi cuerpo a... a a esforzarse y luego lo que como yo lo veo intento ser positivo es bueno la mayoría de gente paga dinero para ir al gimnasio y tienen que hacer grandes esfuerzos para, para, para forzar su cuerpo para que su cuerpo lo tienes que llevar al límite para, para crecer no para mí dar un paseo es hacer un mm. esfuerzo es decir estoy estoy como entrenando no entonces para ir a, a mi hija a, allí es como como sería mm. salir a hacer footing o algo no entonces tengo que tengo que tengo que esforzarme un poquito. Y dentro de la esa verdad, línea, eh, Tony, ¿qué, ¿qué tú piensas que te ayuda a mantenerte positivo? Porque hablas de todo esto, muchos ajustes, claramente. Eh, muchos mm. eh, pues, momentos, no, no quiero decir solo difíciles, sino de miedo, claramente. Eh, eh, porque, pues no tan solo tu movilidad, sino que tu trabajo se vio en peligro, o en, no en peligro, en, 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 sí, vamos a decir en peligro. Eh, ¿Qué te ayuda a mantenerte positivo? A ver, para ser honestos, eh, el, el haber estado antes del derrame ya trabajando solamente con, con las clases de internet, los cursos y eso, eh, de alguna forma me había dado una seguridad de que en el peor de los casos... Eh, como existían mis cursos y todo esto podía tener algún tipo de income pero si nos mm. hubiésemos ido dos, dos años atrás cuando yo estaba porque yo estaba eh, llevando la dirección comercial y el marketing de una empresa viajaba mucho, yo andaba de media unos, unos entre 12 y 15 kilómetros diarios porque hacía muchas visitas y eso si mi vida de hoy tuviese que ser esa, yo me habría hundido porque no habría sido capaz de hacer esto en, entonces fue dentro de que parece todo un poco así Realmente fue una suerte que pasase en el momento que ha pasado, porque si hubiese pasado dos, dos años antes me hubiese destruido totalmente económicamente y, y a muchos niveles. El motor que me movía mucho y que me, y que me sigue moviendo, me sigue ayudando, y aunque suene un poco tópico, pero realmente es mi hija, porque yo no pude bueno yo me, yo me quedé huérfano cuando tenía cuando yo tenía 27 años yo ya era huérfano de padre y de madre primero murió mi padre y a los 4 años murió mi madre eh, a mi padre no lo pude no lo pude disfrutar todo lo que yo habría querido disfrutar entonces yo desde el principio desde que tuve a mi hija siempre he querido ser o sea yo no quiero ser un padre ausente no uh -huh. quiero ser un padre que no está no quiero ser el típico padre que está todo el día cambiando su tiempo por dinero para que, para que en su hogar haya una, una, una estabilidad. Quiero encontrar la manera de, de poder generar dinero para mi, mi hogar sin tener que sacrificar todo mi tiempo y poder uh -huh. pasar tiempo con mi hija y poder, poder ir con ella. Es eh, lo mismo que ahora, poder ir a, 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 al cole a recogerla, poder charlar con ella por el camino, que me cuente qué personaje de Animal Crossing va a venir a vivir a su isla y, y todas estas cosas... Las aprecio mucho. y De hecho, recuerdo algunos momentos allí en el hospital de simplemente cerrar los ojos y darme como una orden. O sea, directamente me daba una orden como hey arréglate, repárate, porque tenemos que estar bien para la niña! Era, mm -hmm. Esta era como mi única cosa, ¿no? Estar bien para la niña, ¿no? Después, cuando con las cosas que uno hace, te das cuenta de que no puedes evitar tener un, un concepto de, de, de ti mismo y, mm -hmm. y tu ego y tus cosas, pero sí que puedes 
intentar ver un poquito, un poquito más, más allá de eso y darte cuenta de que aunque seas un individuo, formas parte también de, de una cosa social, ¿sabes? Y de, uh -huh. de, de una humanidad, ¿sabes? Somos también como parte de una especie que muchas de las cosas que decimos es que esto es así, muchas de las cosas que nos quejamos las personas decimos es que esto es así, pero no es verdad, no es que sea así, somos nosotros los que hacemos que eso sea así. Entonces puedes elegir no, no continuar eso, no, no uh -huh. perpetuarlo, intentar hacer las cosas de otra forma. Entonces yo uh -huh. intento ser el mejor profesor posible, por supuesto no lo consigo, pero lo intento, en, uh -huh. en lugar de simplemente decir, bueno, mira, esto es así, ya está. Intentas aportar algo a la vida de, de, a la vida de tus alumnos, a la vida de tus suscriptores que, que aprenden, porque mi canal es muy práctico. Te explico uh -huh. algo el lunes, vas a ponerlo en práctica y el sábado lo vamos a corregir juntos y vamos a ver qué puedes hacer para mejorarlo, ¿no? Estoy muchas horas en directo con la gente. Esto es algo que la gente valora y aprecia, ¿no? Y, pero yo lo hago porque, porque lo quiero hacer. Entonces... Si al final nosotros cuando desaparezcamos y yo he tenido la guadaña aquí en el cuello y, y tengo conciencia de que desaparecemos, porque siempre nos pasa cuando muere un familiar que decimos hay que ver, no somos nada, la vida son dos días, voy a intentar... Voy... Y nos intentamos como replantear la vida y luego a las dos o tres semanas se nos olvida, porque esta muerte ya como quedó lejana. Pero cuando es algo que te pasa a ti, a mí no se me olvida... O sea, yo la conciencia de que algún día yo no existiré, y de hecho es lo que más pena me da es, es dejar a mi hija sola, ¿no? Pero bueno, pienso, bueno, pero si ya es, ya es mayor, ya es fuerte, ya mentalmente se ha construido como persona, va a poder sobrellevar mejor. Entonces intento, intento dejarle momentos bonitos que ella pueda recordar. Entonces siempre uh -huh. intento como hacerla muy consciente. Ella tiene siete años, pero uh -huh. intento que ella sea muy consciente de cuando está en el sitio, de todo, de todo, de la temperatura, de los ruidos. De, tiene su, ella su, es, es muy especial, ¿no? Entonces me gusta decirle cosas y me gusta dejarle cosas que le puedan ser de valor no solo ahora, sino cuando dentro de 20 años ella se acuerde de ello, ¿no? Y me gustaría uh -huh. poder dejar esto para mucha gente. Entonces... Para mi hija es una cosa más íntima y personal y para los demás, por ejemplo, mis cursos. Si yo mañana me muero, mis cursos van a poder seguir ayudando y enseñando mm. a la gente. Mm. ¿No? Si, si los vídeos de YouTube, mientras no cierre YouTube, los vídeos están ahí siempre. Mm. Entonces yo siento que estás haciendo cosas que estoy aprendiendo a hacerlas, evidentemente, porque, como te digo, hay mucho que mejorar en muchos aspectos, pero creo que poner, poner la, tu foco atreverte a poner tu foco fuera de ti mismo es como que te libera mucho sí. te quita mucho mucho cuando estoy pensando en algo y estoy pensando como ¿cómo, cómo, ¿cómo demonios hago esto para que la gente pueda realmente aprender de ello? y no estoy pensando solo como hey, ¿cómo hago esto para que la gente vea que yo sé mucho o no sé qué? Mm. es como muchas veces se enfoca ¿no? Sí, Vivi claro. vivimos en este en esta era del like y de, y de mm. a mí me encanta yo estoy en redes sociales y me, y me gusta mucho observar y escuchar a la gente, ¿no? Y, y, y escuchar a la gente hablar de las cosas, ¿no? Como esto que estás haciendo tú y como la gente habla de la salud mental y habla de cosas que hace años eran, eran impensables. Mm. Pero me gusta prestarles atención, pero para entenderlos, no solo para ver dónde me voy a posicionar en, en esta escala que, está, que se está construyendo aquí, ¿no? ¿Dónde, oh, yo también quiero contar lo mío, yo también quiero mi relato, mm. yo también... Este, esta, este afán de... Yo, 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 yo. ¿Sabes? Y, y, y de pronto como... No sé. Bueno, me, me siento muy identificada porque la razón que este espacio existe es por esa misma razón. Cuando yo estaba pasando por mi proceso de aceptación, por los procesos más difíciles y más, creo que puedo decir, eh, oscuros, 
lo que resonó conmigo fue escuchar otras historias y sentirme identificada o en algún ángulo, no de todo, no en su 100%, pero entender que todos pasamos por algo, que todos tenemos algo, que, que no es que, porque nos sentimos muy solos usualmente en nuestra trayectoria y no debe de ser así, porque por eso mismo, o sea, de algún ángulo alguien tiene algo que contar o, o un suceso en su vida que pues, que, que por lo que pasó y que, que fue duro, etcétera, y, y que entendía que quería crear un espacio para que la gente se sintiera menos sola. Eh, y claramente eso es un cambio de perspectiva, eh, como tú lo dijiste y que te pasó a ti, y que es muy poderoso. Bueno, lo aprecio todos los días y ahora estoy un poco obsesionada con ese cambio de perspectiva que al nivel de empatía donde trato de entender a todo el mundo todas las situaciones de la manera que lo están mirando para poder entenderlos mejor eh, no siempre, como somos humanos no siempre se logra y hay unas perspectivas que no las puedo entender pero entiendo de dónde vienen dado a sus circunstancias y sus eh, y sus eh, en, en, eh, su ambiente eh, y con eso Tony tengo que darte muchas gracias por ser tan transparente y por contarnos tu historia que creo que eh, pues puede, no tan solo tu contenido musical puede dejar un legado, pero esta también puede dejar un legado para alguien que se encuentre en una situación difícil con un familiar o ellos mismos, que sepan que, que la voluntad es propia y que el, el, las ganas de, re, de superarse y de recuperarse están en uno mismo. Y, y, y al final también, Nicole, que nosotros... Los seres humanos construimos narrativas alrededor de las cosas que nos suceden, pero si nos vamos al reino animal, eh, ahí, no hay, ahí no hay narración, ahí es lo que es. Yo de pequeñito, en el barrio que yo vivía, había un perrito que se llamaba Coco, y, y este perrito un día lo atropellaron y, y bueno, le, lo teníamos todo, entre todos, era como un perro del barrio, ¿no? Y, y este perro lo atropellaron y le tuvieron que amputar una, una pata. Yo recuerdo que me lo dijo mi mamá, me dijo como, Coco, le ha pasado algo, tal, la pata. Y, y yo era como, oh, Dios mío, Dios mío. Y, y fui al parque a verlo esto. Y de pronto Coco estaba allí. Y estaba, era él sin una pata. Iba cojo, y así como, ¿sabes? Los perros cojitos andan de una manera un poco especial. Pero estaba igual que siempre, te, mo te movía el rabito y venía contigo a que le dieses alguna galletita o algo. Y, era, y, y, y yo era muy pequeño ahí, te estoy hablando del primer barrio donde yo viví, ¿no? Y esto es como, yo qué sé, era súper pequeño. Pero, pero en mi cerebro de niño yo me acuerdo que, que había algo ahí como... Ahí había algo. Ahí había algo que aprender. Era como... Este perro ahora de pronto no tiene una pierna, ¿sabes? Y, y ninguna persona... O sea, como las personas tenemos una narrativa, cuando la narrativa que nosotros tenemos mm. ya no cuadra con el mundo, necesitamos un tiempo para reajustar la narrativa con, con el mundo. Pero a veces pienso que no tener narrativa, si lo piensas bien, a lo mejor como seres humanos no, pero en, en el fondo tiene algo de, de ventaja. Si tú eres capaz de... Mm -hmm. No podemos mm -hmm. funcionar sin las narrativas porque funcionamos con narración, nuestro cerebro no puede, no puede estar manejando toda la información a la vez. Entonces lo que hace es que construye narraciones, construye mapas y cuando algo cambia en el mapa, entonces lo, lo, lo atiende. Pero mientras tanto estás funcionando, te estás moviendo en un mapa, no estás viendo el mundo, estás viendo esa imagen que tienes del mundo. ¿no? 
Entonces, el, el poderlo cambiar, el poder cuando hay un cambio, que no sea un trauma, que no suponga pues como el perro, ¿no? Hoy tengo cuatro patas y ahora tengo tres. Uh -huh. Vale, ok. Es lo que hay. Entonces, se, se, a, a, era como una adaptación directa, ¿no? Las personas muchas veces... Uh -huh. No sé, las rupturas son eso, Nicole, pienso. Creemos que vamos a, vamos a envejecer con esa persona y vamos a estar con ellas toda la vida y no sé qué. Eso, y de repente un día ya no estáis, ya no estáis. Y tenéis que... Y el dolor viene, para mí, viene de la diferencia entre las dos narraciones, la que tienes dentro y la que hay en el mundo. Entonces yo creo que una habilidad que pienso que es bueno tener es ser capaz de reescribir las cosas y cuando una narración ya no funciona, quitarla. Y tomarla como oportunidad, como oportunidad claro. de cambio y que es positiva en vez de un ángulo negativo. Claro. Estoy completamente claro, de acuerdo. Pero... O sea, toma tiempo de reajuste, pero el reajuste es poderoso. Y así funciona el mundo entero, como dices. Eh, eh, y se predice, eso es lo que a veces tratan de decir las cartas del tarot. Eso es lo que trata de decir el universo con sus estrellas. Eh, no creo que, es que tengas que creer en todo eso, pero... Hay un principio y hay un fin. Y ese principio y ese fin no necesariamente tiene que ver con, con una fatalidad, sino que es con un cambio de ciclo, un cambio de lo que sea. Ha habido un cambio y te tienes que adaptar a ello. Y, y yo creo que estar, estar añorando, pensando y, y recordando cómo era, no sé, yo como te he dicho antes en el otro trabajo, yo andaba, a lo mejor pues podía andar pues, entre 13 y 15 kilómetros diarios, ¿no? Vale, y ahora a lo mejor... Todas las mañanas voy y vengo, pues que hago como dos kilómetros así, ¿no? Andando para recuperarme. Ahora ya puedo. Pero yo no podría hacer esto. Yo podría estar todo. Yo podría estar todo el día uh -huh. lamentándome de que yo ahora no puedo andar 15 kilómetros diarios, pero. Uh -huh. Pero bueno, antes podía y ahora no puedo. Bueno, ¿y qué? Ya está. Antes no era profesor en la universidad y ahora sí. Antes no era profesor en Los Ángeles y ahora sí. Es que. Eh, no, no. La añoranza esa que a veces tenemos por las cosas. Mira, es para mí es una inconsistencia, Nicole. Uh -huh. es, yo siempre lo... Y esto lo pienso desde mucho antes del derrame, ¿no? Si tú te pones a mirar el, el, el universo uh -huh. en general y tuvieses que definirlo en una palabra, ¿cuál es la única constante que tienes? Es, es el cambio. Todo cambio. Son ciclos, van cambiando. Incluso si nos vamos a la ciencia, ¿no? Ya te digo, yo no sé nada de ciencia, pero sí que sé uh -huh. lo que nos dicen los científicos. Me gusta escucharlos, sobre todo aquellos que se toman la molestia de intentar que la gente que no somos científicos los entendamos. Y tú entiendes que todo se mueve a nivel, a nivel, a nivel atómico. Los átomos se mueven, las partículas se mueven, los electrones se mueven. De hecho, se mueven tanto que no saben ni dónde están. Tenemos una idea aproximada de dónde está. Y, 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 y ahora miras a las personas que somos digamos la parte la parte una parte importante de, de lo que es el universo en, en lo que respecta a, a lo humano no no en, no en la gran escala sino en nuestra pequeñita escala que nos creemos que es lo más importante pero somos una cosa pequeñita y ahora nos miras a nosotros y queremos tener siempre la misma pareja tener siempre el mismo trabajo tener siempre los mismos amigos vivir siempre en la misma uh -huh. casa estar como y si tú lo piensas ¿Qué demonios tiene eso que ver con cómo funciona de verdad el universo? Es decir, tu vida sucede dentro de un universo donde la principal constante es el cambio y tú quieres que no haya cambios y tú quieres que todo esté quieto. Es lo mismo que ser conservador. Yo no le veo sentido a ser conservador. Pero, 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 pero no es por una cuestión política, es una cuestión práctica. El mundo cambia, el mundo avanza. Por supuesto que no todos los cambios son buenos. Y tenemos que ver cuando surge una novedad, tenemos que uh -huh. evaluarla y ver si es buena o mala. Pero no podemos evaluarla en base a 
Totalmente. si va a modificar o si se parece a lo que teníamos antes. Necesitamos entenderlo de verdad y estar abiertos al cambio, ¿no? Es que, es que de toda la vida ha asustado, mm. ha habido mujer, hombres y mujeres... No, perdona, es que de toda la vida ha habido homosexuales, de toda la vida ha habido gente que no se ha identificado con su género, de toda, de toda la vida ha existido esto. Y que todo esto sea normal, o sea, normal ahora se esté normalizando, no es que significa que sea nuevo. Claro, ya, pero, pero que haya tanta gente que no esté dejando que se normalice, mm. quiere decir que esa gente se está aferrando al mm. mapa que habíamos construido antes, en el que todo era mucho más simple, porque la vida es... Realmente la vida es un poco aterradora si la miras desnuda, ¿no? Está mm -hmm. aquello que decía Niste, que si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada, ¿no? Para mí el abismo es mirar a la vida sin el mapa. Cuando tú miras la cantidad de cosas que pueden suceder la cantidad de cosas que pueden, no la cantidad de cosas que, estamos, que están que sucediendo sí, cada sí. segundo y que nosotros simplemente estamos decidiendo dejar fuera nuestro mapa para estar tranquilos no mm. yo estaba aquí una noche montando un teclado y de pronto casi me muero es que mm. casi me muero y casi dejo a mi hija sola y casi... entonces saber que estás en ese mundo y aprender a vivir estando en ese mundo y que no te asustes, sino que digas hey, es que esto es lo que hay a mí me parece que es bueno. No, yo creo que tienes toda la razón. Yo vivo la vida así también. Y vivo la vida... En, yo digo que el, la variedad es el, el, la, el sazón de mi vida. <risa> Porque Total. ahora estoy un poco obsesionada con... Digo obsesionada de buena manera, sino que... Sí. No hago, o sea, yo hago planes porque tengo que hacerlos por mi condición, y etc. Pero dentro sí. de ese plan hay... Hay, hay maneras donde todo se puede arreglar, orquestar, para, para poder conseguir lo que necesito o para poder, para, para poder dejar un, un espacio también para el, el descanso, la falla, etcétera, porque sí. no es posible... Eh, tener y adquirir todo lo que se supone como tú dices, la plantilla de la narrativa se supone que la sociedad te lo, te lo implica eh, y así que con eso, Tony mil gracias por estar aquí por tu historia de verdad y por la transparencia, tengo que decir que me has inspirado muchísimo y mi día de hoy va a ser mucho mejor, eh, y también por la conexión Gracias. que tenemos, no solo siento que personal y espiritual, que por el proyecto que hemos dejado creo que en el mundo sí. y Tony, ¿dónde pueden conseguirte la gente tu contenido? Eh, y eh, dinos un poco de tus redes y tus contactos Ah, bueno, es, es Combliset, es C-O-U-N-T y B-L-I-S-S-E-T-T Combliset, si lo buscan en YouTube encontrarán el encontrar en el canal si son músicos si, si hay gente que pues igual les puede gustar y luego está teoriamusical.es pero bueno eso creo que es, es como no es, no es muy importante no estamos eh, hablando de, de otras cosas y tampoco es necesario no, <risa> no pero, pero bueno. dentro de eso el que quiera aprender de música ahí está el material ah sí por, sí por supuesto claro claro sí es, eh, estoy ahí bueno luego también estoy en la Universidad Loyola de, de profesor de teoría musical y en Cinematic Composing en Los Ángeles eh, haciendo también soy allí soy el profe de, de armonía para compositores de cine y nada yo lo que yo lo que sí que le diría a toda la gente que, que se nos enseña también un poquito a, a vivir de alguna manera sabemos que vamos a morir algún día pero no lo sabemos, o sea, tenemos una tenemos una idea de ello, pero esta idea no estamos muy conectados a esta idea y creo que, que saberlo te ayuda mucho, te ayuda mucho porque, por ejemplo, una de las cosas de los grandes cambios que ha habido para mí ha sido mi gestión del uh -huh. tiempo, o sea, ¿qué hago con mi tiempo? Porque yo antes vivía de, de otra forma y ahora intento 
pensar qué voy a hacer, ¿no? Y, y una de las cosas que, que me parece un poco aberran, aberrante es la cantidad de gente que está cambiando su tiempo por una cantidad insuficiente de dinero, uh -huh. ¿no? Y esto, esto es algo que yo siempre, siempre he sido consciente, pero que, que últimamente lo, lo, lo pienso mucho, ¿no? Porque veo gente con muchísimo talento tremendamente infeliz uh -huh, uh -huh. Por, por, esta, por esta manera de vivir que tenemos, ¿no? Entonces creo que en algún momento, de, mientras estemos pensando como individuales, creo que no lo vamos a hacer, pero si en algún momento empezamos a pensar como especie dejamos de lado un poco nuestra, nuestro propio ombligo y pensamos un poquito en todos en general, vamos a decir, hey, esto no, es, esto, no está, esto no está demasiado bien, ¿no? Que esté pasando esto, o que para que una parte del mundo podamos estar bien, eh, haya otra parte del mundo que tenga sí, que estar exacto. sufriendo. Y todas estas cosas que suenan así un poco atópico, porque ya se ha construido narrativas con ello, pero son realidades que están ahí y que creo que debemos pensar qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro nivel, desde el punto en el que estemos, para, para intentar aportar algo. Para que, para que eso sea Totalmente. así, ¿no? Entonces, no, no, no pienses solo qué fotos Instagram vas a dejar, sino, sino qué vidas vas a tocar y cómo van a ser esas vidas mejores a partir de que tú has estado en ellas y cómo, cómo se te va a recordar cuando tú no Totalmente. estés. Pero en base, en base a los hechos, mm. no en base a, a ah, una sí. imagen. ¿no? no se trata de parecer una buena persona, se trata de mm. serlo. Y es muy difícil y es... Y es y creo que es un, una ocupación a tiempo completo. Sí. Entonces, necesitamos... Ayer, Necesitamos encontrar una manera de estar Ayer en el mundo. tenía una conversación donde lo cerré con, como siempre digo, con un mundo más empático, pero verdaderamente más empático. Bueno, pues gracias, Tony, nuevamente. Ti. Y gracias a todos por lo que están aquí por escuchar. Eh, y nada, nos vemos en la próxima. <risa>